Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Um, jag har givit för min son en gång. Det var lite hårt. Var det en sån här stor livslängd? För honom var det en gigantisk... Eh, trauma han var, tror jag, han var 12 eller 13 när hans första dag på sommarlovet och han, på natten så gick jag in i hans rum och så drog jag upp till hans PC stationära PC och så drog jag ut någon viktig sladd där som så viktigt och nästa dag sa pappa min dator är trasig nej är det inte det Ja, men då kan jag ge den till min kompis som reparerar datorer. Så jag tar med den till kontoret. Så stod datorn där hela sommarlovet. <laughs> Pappa, där kom min dator. Ja, alltså, han är ju på semester och han kommer snart. Kommer han så att han hade ingen dator på hela sommaren. Och det var, men det, det var någonstans en lögn som jag känner var, var, var viktig för. När berättade du den för Att du är jag. Vet du fan om han har fått det Jo, jag tror att jag berättade det för i, typ i somras eller någon där. Fall. Hur gammal är han? Jag är 19, så det är lite tag sedan. Vatten under bråna. Nej, och det var ju en lögn som var liksom för hans eget bästa. Ja. Det var ingen som, som mådde dåligt av det, utan det var bara bra. En, en rolig men otroligt elak grej jag hörde var på P3 det här Christer som gick för många år sedan mm. där man fick ringa in ja, olika teman och då var det temat var så här saker eh, astrundsamma vad man trodde när man var liten eller vad men då var det som, som ringde in och berättade att när, när han var liten så hade han pratat så otroligt mycket han var så otroligt pratig och det här är ju så otroligt diaboliskt hemskt av hans föräldrar men då hade de en gång sagt till honom när han var liten att du vet väl att varje människa bara har ett antal ord? Nej, vad taskigt. <laughs> Gud, vad jobbigt. Det, jag kommer inte ihåg ifall de, hur, det, hur den slätades ut sen. Ifall det var så att de bara, nej men vi skojar bara. Eller ifall, de fick, ifall den fick ligga och pyra där ett tag. Det är en fruktansvärd tanke. Tusentals kronor i töpiga kostnader. <laughs> Välkomna till avsnitt 
111 och en lång intervju med äventyraren Oscar Kilborg. Sommaruppehållet för Husky blev lite längre än planerat så det känns oerhört kul att vara tillbaka med ett nytt avsnitt och nya bokningar inför hösten. Jag heter Magnus Holmestad och det här är podcasten Husky. I år görs podcasten Husky i samarbete med Lundhaks. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Eh, om man skulle prata med dig, om jag skulle ha en av en eller flera av dina lärare som du hade under låg- och mellanstadiet. Mm. Om jag skulle prata med dem idag och eh, prata om det faktum att Oskar Kilborg är ja, äventyrare i brist på andra epitet. Mm. Vad skulle de säga då? Det skulle de nog vara ganska... Det skulle de nog inte bli så förvånade över. Jag var nog ganska, ganska rastlös. Jag gillade egentligen aldrig skolan. Jag tyckte det var så här jobbigt. Vad var det som du inte gillade? Men att sitta still. Det var massa teori. och massa historia. Det var ju så här astråkigt. Men... men men sen var det vissa grejer som jag älskade. Och, 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 en del, och, det, och det är där som inte är så intressant. För några lärare kan ju verkligen fånga en. Och några lärare fångade mig. Medan för andra var jag. Jag menar som syslöjds, min syslöjdslärarinna. När jag gick i femman eller fyran. Eller vad det var, hon var ju så tråkig så klockorna stannade. Och hur kul, kul är det då? Så att jag fick ju, och det är faktiskt min enda etta jag haft i något ämne. När jag var i syslöjd. Och det roliga är att. Mitt första jobb under, som jag fick riktiga jobb det var på, som på ett skidmakeri. Mm-hmm. Så att det har ju ingenting med verkligheten att göra. Det var bara hon var där med huvudet. Och det tyckte jag också. Så jag... Mm-hmm. Men sen var det andra ämnen som jag tyckte var jätteroliga. Det var ju, menar, när man kom i gymnasiet då var ju filosofi och psykologi var jag i femma i. Och de var ju, det var ju snarare tvärtom. Jag hade en, 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 en lärare, jag kommer ihåg, i psykologi. Eh, och jag skrev, alltså jag tyckte det var så intressant hur vi funkar som människor. Så jag hade ju läst på, min, min mamma, hon var bibliotekarie, så jag hade, hon har ju lånat hem varenda bok på förfall på bibliotek. Så jag bara läste plöjdningen. Och sen när jag kommer jag kom ihåg vid ett tillfälle när jag fick tillbaks ett prov. För jag hade ju suttit längst av alla och bara skrivit och skrivit och skrivit och skrivit på det här provet. Och sen fick jag tillbaks det där och då fick jag ju alla rätt på det här provet. Men med noteringen då, som när hon sträckte över till mig, att hon sa att du, du, Oskar, du kan väl hålla dig till studielitteraturen nästa gång. Och det var så här, oh, fan, hade hon behövt säga det? För det var verkligen som en liten, liten lätt smäll på fingrarna där. Att verkligen uppmuntra ja, eleverna. Verkligen tråkigt. Oskar, du har ett osunt intresse för psykologi, ska jag psykologi läraren på provet typ. Typ. Och det är så här, ja, var det, var det Men för du kommer du har dina föräldrar är akademiker på något ja, sätt. Ja, de, min pappa var ju professor i kemi. Och min mamma var hemma tills jag var 15 tror jag. Och då fick hon för sig att hon skulle bli bibliotekarie. Så att en professor i kemi och bibliotekarie, det är av kanske inte så där jätteäventyrliga anlag. Men de, de var ändå så där, det var mycket... Alltså på vår, jag vet inte var, jag pratade förut om det, men på, på vår tid när vi var små, då var det ju, då var det, ju det roliga var ju utomhus. Det fanns ju ingen kul inomhus då. För en inomhus, en, 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 då var ju liksom mamma kanske och så var det en tv som inte började från klockan sex. 
Och när den väl började klockan sex då var det ju någon sån här vils i pannkakan eller något halvtråkigt. Utan det roliga var ju utomhus. Man steg ut och träffade kompisar. Och eh, idag är det tvärtom. Idag är det roliga inomhus. Förutom utomhus. Pokemon Go. Precis, och jag är så förvånad över det. Det är genialt. Jag är förvånad över att ingen har kommit på Pokémon Go tidigare. Det här med att koppla ihop virtuella en surfplatta eller telefon med, med platsfunktioner. Men så det är det ju tvärtom. Idag blir man ju underhåll man träffar kompisar. Man kan kolla på vilken film som helst. Man kan spela vilket spel som helst inomhus. Medan utomhus är ju knappt någon som är. Och det är trist. Du ser problemen jag ser ett problem, ja det gör jag. jag ser ett problem med det i och med att vi blir oroliga och att vi inte rör på oss. Att vi sitter, eller barnen sitter, sitter still och inte rör på oss så mycket. Och därför är Pokémon Go är fantastiskt. Jag var ute i skärgården, ytterskärgården nu, i, längst ute i ytterskärgården. Jag var ute mot Klovskär och paddlade i somras. Och då var det en jättefin dag. Kom ut utifrån, österifrån och... Det finns en fin klipphäll där man kan lägga upp kaj- dra upp kajaker och sätta upp tältet. Och så kommer tre killar gående över bergkvällen liksom i 14-årsåldern. Och de stirrar ju ner sina telefoner. Och efter kommer tre yngre bröder som inte har några telefoner, men de är så här nio år. Och jag är tvungen att fråga, var är det där Pokémon går? Ja, det finns en drake här ute. Ja, men det var ett coolt. Men de hade inte hittat några roliga pokémon där ute på klovskärmen. Men... Jag tycker det är skitkul. Um, förutom det faktum att det inte fanns Netflix och datorer och internet när du växte upp. Vad fick du, vad fick du för relation till naturen? Fick du någon särskild relation till naturen från din uppväxt och dina föräldrar? Ja, och jag är uppvuxen i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Vilket är en, en med så mycket natur... Så det var ju friluftsfrämjandet hade ju eh, sådana här skidskolor på golfbanan. Eh, och där man åkte och hittade en liten backe där man fick åka ner. Och sen var det ju, eh, vi har en slalombacke där. Och där var ju, ja, mina föräldrar åkte ju aldrig slalom. Men, men de, vi fick åka slalom. Och så var det någon hockeyskola och... Och det var ju någon seglarskola och lite sådär. Sen gillade ju jag själv väldigt mycket att, att ta cykeln och cykla ut i Ersta Vikskogen och sätta mig på en stubbe och, och, och titta på fåglarna och bara, jag kunde åka ut och bara kolla. Det, gjorde, Så, det, det fick du det intresset eller det, det var saker du gjorde helt? Ja, men det gjorde jag själv. Men då är det ju någonstans ändå fått den här i att när man var två och tre år då var man, hängde man ut och plockade blåbär i skogen och då, då har man ju fått liksom lära sig att skogen var ju det är inget det är, det är trevligt och lugnt och fridfullt medan idag, jag var ute med några, några gjorde någon grej för utbildningsradion och tv-grupprogram med några under, helt fantastiska människor från Kurdistan eh, som ja, men de har i, i princip aldrig varit ute i skogen och de har så här, wow kan man gå här? är det inte, är det inte farligt? och, och och det är lätt att skratta åt om man är, om man är uppvuxen ute i, med skogen runt knuten. Men, men för många av dem som inte eh, har varit ute i skogen som små barn, då är jag speciellt, kommer man från andra länder, då kan det ju vara ett ställe där det finns skogen. Det är landminer och farliga djur. Och då, då, då är det inte så konstigt att man inte sticker ut i skogen frivilligt. Så det är... Eh, jag satt ju, satt ju och metade. Jag kunde ju hålla på och fiska. Jag kunde gå ner till bryggan och satt i, 
satt en hel dag och bara metade fiskar som man... Och så det var väl den här natur... natur ja, men jag har alltid gillat naturen. Men var det då liksom för att du njöt av att vara och ta det lugnt ut i naturen? Eller fanns det också de här klassiska äventyrs... Nej, Fantasierna nej, nej. Den, den typen av nej, men jag var, Man kan säga upp till Någonstans 12 år, 13 år Då, var det, då, då hittade jag ett lugn i naturen Då ville jag Då var jag mer kanske den här filosofen Som satt och metade vid bryggan och funderade Lite Thoreau i 12-årsåldern Ja, precis Men Sen när jag var 14-15 Då var det mera Äventyr och då, bland annat då när, när Johan Lange eh, som jag klättrade sen rätt mycket med och han hade ju läst någon, någon bok om det här med klättring eller vad det var och så tyckte vi var lite för fega men hans lillebrorsa som jag också umgås med idag en hel del han, han fick ju vara med och leka med oss och det har jag faktiskt skrivit ner vad, vad blev det av honom? blev han klättrad sen eller? lillebrorsan för ni, för ni, ni knöt ja, tre på den tans ja. och sen skickade upp honom alltså. Rutger, Rutger, ja, han, är, han är brandman idag okay. och är väl faktiskt mer äventyrare än vad, än vad Johan är idag <skratt> Johan var, vi var ju klättrade i Himalaya och på Everest och på massa ställen um, och han höll ju på med, med äventyr. Men, men Rutger är väl mer, han jobbar ju mer mycket med äventyr och, och med, med sånt idag också. Så att, eh, ni planterade ett frön när ni tvingade upp honom och han bara, nej men jag vill ner, jag är rädd. Och ni var, jo men kom igen. Ja, klar, kex choklad, här får du det. Så det, det var, han, han var lättlurad. Som tur var. För att annars hade ju, och, och höll ju masken där och tyckte det var kul. Annars hade ju vi förmodligen inte börjat klättra. Utöver Rutger, vad hade du andra för, annars för förebilder i, under de här åren när du formades till viss del? Då, som, som jag hade... läste ju såna här... Alltså jag, kunde, jag kommer ha fortfarande någon sån här ut, utnött bok med Thor Heyerdahl och Kontik. Alltså det var ju mina... Det var helt fascinerande. Mm. Och det var ju någonstans ett sånt praktäventyr som verkligen var... Alltså det var fullt berättigat. Det var ju ingen, det var ingen, det var inte som vi håller på idag att konstruera en massa grejer att vi ska paddla sig upp från Visby till Stockholm bara för att samla mikroplaster. Utan det var ju, ja men här var ju en, 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 en... De skulle liksom, ja kom de ifrån? Var kom de ifrån? Kom de ifrån? Hade en tes som man skulle prova. Ja men precis, och det var så här... Ja, men det, var, det, var, det var på riktigt och det var, ja, men det var verkligen äventyr. Det var, det var, och ingen hade gjort det tidigare och alla, ingen trodde på dem. Och, och det var lång under en lång period. Och det var, ja, så det var, det var, och det är fortfarande, jag menar än idag så är ju, är ju både Kontik och Ra och, och alla hans äventyr som man höll på med i är ju liksom en, en klass för sig. Det, det var har du sett? Jag har inte sett filmen. Den är jättebra. Den är det? Ja, alltså. den kan gå på Netflix. Den är faktiskt riktigt, riktigt bra. Mm. Och där är ju också Erik, eh, vår svenska... Erik, vad heter han? Erik. Undervattensfilmaren som är med. Mm. Och har faktiskt filmat en hel del av de undervattensscener som är okay. med i den filmen. Så det kan man tänka på. Även hur det trogen är den? Det vet jag inte eftersom Nej. jag kommer inte ihåg jag har inte Nej. läst den här boken på jättelänge men jag tror att den är och det är att jag för mig att om det inte där är någon, någon samproduktion mellan någon 
norr, norskt och mm. Hollywood eller vad det nu är. Det ska jag låta vara osagt. Men, men jag tycker det är väldigt bra. Men för du, när, när du blev lite äldre så började gjorde du dina första ändå vad man skulle kunna kalla för äventyr. Du cyklade, du körde några mm. långcyklingar. Alltså. Vad, vad var det som hände? Vad var det som lockade dig? Och hur, hur såg liksom... Mm. Men jag tror att i början där nu någonstans runt vid 15-18 års ålder då var det ju en, en, en jag tror att då var det så att man hade fått en, en, en trygg uppväxt eh, och hade en, en grundtrygghet tror jag som gjorde att man också vågade kliva lite grann längre utanför komfortzonen och eh, cyklingen från Rom det var ju med det var ju såhär 18, det var en kul grej sista sommarlovet, måste göra något roligt och, och då var återigen Johans mormor bodde i Italien och eh, köpte en cykel, varsin cykel och så cyklade vi hem och och sen började, efter det så började vi med här klättring vi träffade Micke Röjtersfärd och, och började åka iväg till jag tror det första vi gjorde var åka till eh, Galdepiggen i Norge och sen var vi nere i Alpen och sen 23 så var vi iväg till Alaska med Mount McKinley och det, det är också en ganska kul att titta tillbaka på det för att vi var ju inte så där supererfarna någon av oss men, men hade ändå, ändå rätt bra koll på snö och, och, och vinter och kyla och så eh, Vad fick, fick ni de erfarenheterna ifrån? tekniken. Ja, alltså Johan och Micke, de har ju gjort lumpen upp i 22 eller 17 och var med någon sån här jägarförband och slag. Eh, och jag var väl den som kanske var minst, minst erfaren klättermässigt. Men, men vi hade ju liksom, ja, men på den tiden man läste ju böcker och man eh, kollade ju på, på liksom insöpinformation. Eh, och sen var det ju bara, sen var det trial and error väldigt mycket. Men på McKinley, det var ju, och det var ju en rätt rolig, rolig tur. För det var ju verkligen alltså, tre veckor utan kontakt med omvärlden. Och då var det inte tre stycken? Då var det tre stycken. Mm. Vilken då, mål på våren då? Eller när? Det var, eh, vi var uppe i fjärde midsommar vet jag, okay. eh, någonstans där uppe. Så det var ju, eh, i, jag tror att det var i början på juni. Kan åka till slutet på maj och sen började vi. Men vi var där och missade så förmodligen var det... Vi åkte bara på Bajdom. Och då hade vi tänkt att klättra på Wickershams Wall först. Som är en sån här... Ja, men det är ett ställe som är bara hemskt. Bara en stor isväg som bara ramlar ner grejer. Men dess bättre så kom vi på bättre tankar och tog Pioneer Ridge istället. Det vill säga inte, inte exakt hela Pioneer Ridge. För vi började en liten bit upp på den. Men det var ju ungefär att först skulle vi klättra igenom... Eller vandra genom grislig björn och korsa floder och grejer. Och då hade vi alltså våra ryggsäckar vägde... Jag kommer inte ihåg om det var 45 eller 48 kilo. Eh, så att vi kunde inte resa oss själva utan två fick hjälpa en tredje och bara ställa sig upp. Det här var ju första dagarna när vi hade... Men vi, vi, vi hade ju käk för 17 dagar. Och bränsle och tält och allt. Så det var ju... Det var ju och jag kommer ihåg första dagen då gick alla tre ryggsäckar sönder. Så vi fick sätta liksom och surra alla ryggsäckar med rep och grejer. Och det, men det var... Men då var vi 23 som sagt, det var 1988. Men ingen kontakt med omvärlden. Och sen var det grislig björnar och det var... Jag drar, 
Och så höll vi på där på den här ryggen i, i kammen i, och i uh, hela ex- turen tog i 21 dagar och maten tog i slut tre dagar innan toppen och det var jag menar alltså hade någon brutit benet där, vad fan hade man gjort då? Det har varit en vecka upp till toppen eller tio dagar på andra hållet. Vad, vad fick ni för reaktioner från såhär släkt och vänner när ni drog iväg på sånt? De fattade ju inte vad vi höll på med. Nej. Och det gjorde ju inte knappt vi själva heller. Men... Um... Ja, det var väl någonstans början på klättringen. Lite där. Sen var det ju rätt kul att läsa för eh, sommarnumret av Alpa, American Alpine Journal. Då var det ju eh, det var rätt roligt att se. För det var ju två veckor efter, en vecka efter oss så var det en, en, en amerikansk expedition som med buller och bång gjorde den här eh, Pine Ridge för första gången som 60-talet. Men det tog inte ett ljud om att, att vi hade varit där en vecka innan och och det hade ju snöat så mycket så det var ju två meter snö på vissa ställen. Så vi hade ju grävt, de hade ju färdiga tällplatser de kom till. Och vi grävde och grävde och grävde och grävde och grävde i tre veckor i sträck. Och det gick laviner och det grävdes. Men det är rätt kul hur man, hur man kan undvika att skriva om att faktiskt vara några glada svenskar där inne. Men det är stor i hela världen. Vad... Var ni liksom odödliga då? Eller var ni... När, om, du, om du försöker sätta dig tillbaka... Om du... du Oscar 2016 går bredvid Oscar på den ja, tiden. Men... Var, var ni liksom... Är du stolt över... Kunde du säga så här att... Här agerade vi ändå ansvarsfullt. Och, eller kan du tänka... Nej, men hur fan tänkte vi? Nej, men ja, alltså jag förstår frågan. Äh, men vi var nog inte helt dumma i huvudet. För då hade jag nog inte suttit här idag. Men det var ju alltid så, i alla fall i Micke som min relation så var det ju alltid så att Micke var ju den som var den galna av oss. Och han drog igen och jag bromsade. Och det var väl därför vi hade en så pass bra relation som funkade helt bra, ett helt bra team. Där han var den som fick helt knäppa idéer. Jag menar, när han stod och skulle dra upp en skärm eh, uppe på Kevin Kajse och, och jag sa att det är inte så jävla bra att flyga skärm i bergen när det blåser 17 meter per sekund. Eh, och sen så gick vi till några lite mindre avskilställda och sen så drog han upp den här och så funkade det inte. Ja. Eller när han simmade först ner på 45 meter djup in i, på fastna en trål och, och, och sådär. Men, men vi hade en, det var, det var, och det var nog lite grann så också på den tiden att, att vi var, och, och Johan var väl någonstans mitt emellan äh, bromsande och drivande där. Äh, men vi var det klart från fan, vi var ju 23 bast odödliga. Mm. På den tiden så var det ju mera... Äh, vi garvade då åt, typ, i Alaska åt de här sourdough expedition, de här... Alltså, de här riktiga fjäll-Alaska-guldgrävar-gubbarna som körde hundspann och, och, och klädda i björnskinsmössa. Vi garvade åt dem för vi tyckte att de var, var hårda snubbar. Men tittar man tillbaka idag på vad vi gjorde då så är det ju väldigt få som skulle ge sig ut i vildmarken utan någon som helst kommunikation med omvärlden. På ett berg som är väldigt, väldigt tufft. Och det var inte så att... Alltså klättrar man normalleden på Markille, då är det ju fullt med folk. Men det här var ju på andra sidan berget, så det var inte en kotte. Vi såg inte en människa förrän vi kom 
upp på toppen och ner på andra sidan. Då, och då undrar ju folk vad, vad, vad vi har på med. Vad vi, vad vi har kommit till. Det har ju hänt en del, där kommer vi nog komma in och prata lite mer om, men man kan inte låta bli att komma in på det redan nu kanske. För det har ju hänt en del med medielandskapet då och nu. Och man ska tänka nivå 23 och man ska tänka era drivkrafter, vad som, vad som, vad som lockade, vad som, som fick er att göra vissa saker. Um, för fördoms, lite fördomsfullt så kan man kanske tänka att verkligen inte alla, men kanske en del och kanske ett typ av bränsle idag för många människor att göra vissa saker det är att man kan visa upp det och du kan visa upp det, det blir en instant reward, du kan lägga upp bilder, selfies och liksom checka in och jag vet inte allt, medan den tiden, ni försvann iväg och du så du sa, folk de visste inte ens vad ni gjorde Nej. och ni var utom synhåll i tre veckor och sen så bara Sen kommer jag ihåg när vi kom tillbaka till Anchorage då, då ringde vi ju ringde vi ju vi ringde upp till Radio Stockholm. Och det var ju det stora det var ju stora nyhetstratten på den tiden. Det var ju, det var ju de som gällde. Och, då, och, och, och så intervjuade vi oss på telefon därifrån. Superexotiskt. Och det hade ju alla lyssnat på naturligtvis när jag kom hem sen. Men var det, blev det liksom, varför gjorde det? Var det för nej, det var fame inte, and glory? Nej, det var absolut inte fame and glory då. Eh, men men eh, det var det inte. Men det kom några år senare. Och det var ju det som var drivkraften på Everest till exempel. För mig åtminstone. Det var ju, upp, det var ju bekräftelse. Eh, kolla på mig, vad duktig jag är. Det var definitivt en drivkraft då. Men inte, inte, under, inte så tidigt som... som 88 och på den tiden, då var det mer alltså någonstans se om man klarade av det här och, och, och lite så här, alltså jag, jag vet inte, jag hittar inte ordet men så här pojksträck, lite, lite mm. nästan lite lite busigt sådär Men om man ska ha en tänkte jag vågskål, och i den ena vågskålen så har du destinationen och upplevelsen, den vackra naturen, den spektakulära vägen dit eller någonting sånt. Och i andra eh, vågskolan så har du kanske bekräftelse eller kanske den, lite som de är inne på, den inre eh, belöningen och, och vad ska man säga, resan inombords. Mm. Vad som händer med dig när du utsätter dig för de här grejerna. Vad vägde mest? Ehm... Um... Ja, alltså Alaska. Men McKinley, det är förmodligen fortfarande ett av det vackraste berg jag varit på. Fruktansvärt vackert. Eh, gudomligt. Men eh, jag, jag, jag har nog inte riktigt svårt att säga vad, vad drivkraften var där. Men, men det är klart att, att det var ju... Jag tror att det var 50-50 bekräftelse och, och naturupplevelse på just det berget. Men sen tror jag under några år att bekräftelsebehovet tog över handen. Och det höll ju på hela vägen till ja, under alla de här Himalaya-expeditionerna fram till 96. Och då var det ju dels den olyckan med när Rob Hall och Scott Fisher dog på under, under Everest-tragedin där. Och så blev jag pappa 96. Och då, då får man ju helt andra prioriteringar och helt plötsligt får man ju ansvar för en annan människas liv vilket förändrar fokuset en del. Och sen kom jag på då också i samma veva varför, var det var som hade drivit mig på de här humana expeditionerna. Och det var ju bekräftelse. Och det 
var ju först tyckte jag att det var lite sådär ja, men det var lite fult att ha bekräftelse som drivkraft men sen kom jag på att ja, men vi har ju alla bekräftelser och, och tittar man idag sen, sen gäller det kanske att få där i, att hålla det där behovet i schack att man inte bara är ute efter bekräftelse för då blir det lite jobbigt men, men det är klart att bekräftelse är en, 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 en drivkraft som, som, som är väl... Ja, och jag skulle verkligen vara noga med att poängtera att jag ser inget fel i att man skulle ljuga om man ljuger bara så här, men gud, jag skulle aldrig göra någonting sånt. Det är ju alltid en krydda. Och sen så handlar det om olika dosering såklart. Och, ja, och, 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 och vad som hur man pushar sig och vad exakt det är du gör liksom. men att, att bekräfta sig, det är ju absolut inget fel med det liksom. Nej men titta på en företeelse som Facebook ja, om inte precis. vi alla hade ja, ja. ett jättestort bekräftelsebehov då hade Facebook exakt. överhuvudtaget inte ja. existerat precis. så det eh, nu har man ju fortfarande några kompisar som inte är kvar på eller som inte har aldrig gått ut på Facebook men de får förhoppningsvis sin bekräftelse på annat sätt. Men, mm. men, nej, nej, men bekräftelse är en, en, en drivkraft som är, är viktig. Och, men bara inte bli för ta över hand. Att vi... Du har pratat lite grann om... Du har jämfört eh, alltså kreativitet och äventyr. Mm. Att eh, en, 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 det, det är bra, <laughs> en bra äventyrare måste vara väldigt kreativ. Oj, har jag sagt det? Jag tror att du pratade om det i ditt sommarprat. Fan också, kommer inte ihåg. Eh, ja, ja alltså, då är det snarare så här med problemlösning att vara kreativ. Att, att, att tänka annorlunda, och det är väl det som har genomsyrat mig någonstans i, i det jag gör och har gjort. För jag är, är väl, ser väl på mig själv inte som någon... Någon som gör exakt vad, 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 vad det som är stöpt i en form. Och som alla andra gör. Men eh, jag gillar ju, jag, jag, jag går igång när, när det är någon, någon som, som tänker annorlunda helt enkelt. Och som, som gör annorlunda grejer. Jag tycker det är skitkul att se. Och det behöver inte alltid lyckas. Men att, att tänka annorlunda. Att inte, jag, jag, jag har väldigt svårt att... Jag beundrar dem som sitter i en snabbköpskassa eller på en bankkontor finns vi inte kvar längre men, men som gör sådana här monotona arbeten jag, för jag, och jag beundrar det och jag säger, inte, säger absolut inte ner på det men jag skulle aldrig klara av det för jag skulle ruttna efter en halv dag och det är en jädra tur att vi är olika som människor en del gillar att göra det och vill ha sin trygghet jag skulle inte gilla det utan jag gillar ju att att och det är också så att det är, alltså jag kan ju fastna i min vardag som äventyrare också och säga, ah, men fan jag äventyrade uppe på Kebnekaise i förrgår men för mig så är inte det att gå utanför konvortronen och vara uppe på Kebnekaise för 711 gången så då måste jag själv gå utanför och spränga min egen konvortron och göra saker och ting som jag kanske tycker verkar läskigt och det gjorde jag i juni när jag började, började gå fallskärmskurs och det är ju en sån här skräckblandad förtjusning och, och, och det här hänger någonstans ihop också med att tänka annorlunda att, att, och tyvärr så kan det väl ibland bli lite spretigt sådär att man, för jag är för nyfiken jag, jag, gör, jag älskar att göra massa saker dykning och flygning och, och, och fäktning och, och, och segling och paddling och suppande och allt möjligt um, av allt du har gjort så är det en, en röd tråd 
i, i många av fallen i alla fall är att det, det du gör är potentiellt väldigt farligt. Uh, och det här är också någonting som du pratade om då i ditt sommarprat här om att vikten av att skulle lura hjärnan. Kroppen mm. säger en sak, hjärnan säger en annan och du måste på något sätt försöka ja, men det här, att le och skratta och försöka få kroppen att tro att uh, ja, men det här är lugnt, du kommer inte dö, det här är lugnt, det här är kul. Uh, hur... Uh, är det bara, är det bara så här bullshit eller är det någonting som du har tränat upp som du... Nej, men jag håller på att träna på att inte tänka. Ibland så tänker vi för mycket. Och, och, och det, är väldigt bra, det är väldigt bra att vi kan tänka. Men ibland så tänker vi för mycket. Och, och, jag menar, det är ju som att hoppa fallskärm är ett sånt jävla bra exempel på det. Där, för att det är verkligen skräckblandad förtjusning första gången man sitter i planet- och ska hoppa ut. Inte tandemhopp utan man ska faktiskt själv avgöra utan att sitta fast i någon. Även om man... Första hoppen så har man ju två instruktörer som håller i en. Men, men du är ju själv. Och, och du själv tar beslut, fattar beslutet när du ska hoppa ut. Och, och, och det är verkligen en sån här... Eh, logiskt vet jag ju att men det är jag kommer att överleva. Alltså tittar man på statistiken så, så, så är det ju farligare att... Ja, att åka bil till hoppfältet än att hoppa ut ur, ur ett flygplan på 4000 meter höjd. Men min, min reptilhjärna förbereder sig för, för strid, förbereder sig för, för att dö. Och det där kan ju påverka själv genom att förändra kroppsspråket. Och som du säger, man ler, man sträcker på ryggen, man försöker fokusera på det man som är bra och så vidare. Och det är en teknik som är, som är bra när man coachar andra som som ska ut och fira sin FN-bergväg eller vad man nu ska göra. Ehm. Och det är ju skillnad på det är ju skillnad på ehm. på det vi upplever som fara och det som verkligen är en fara idag. För jag menar mycket av de här av de här det som vi tror eller upplever som fara idag det är ju saker och ting som lever kvar sedan, sedan jättefler tusen år tillbaks. Och jag menar, varför är vi rädda för ormar? Det är ju liksom, om man aldrig har blivit biten av en orm så finns det egentligen ingen anledning att vara rädd för en orm. Eller, jag menar, anledningen till att vi, vi, vi är försiktiga med, med en glödhetsspis det är för att vi har lärt oss det också. Jag satt en, en hand på en glödhetsspis och bränt oss och, och så kopplar vi det till, till smärta och obehag. Och det är en fantastiskt bra överlevnadsmekanism. Men sen finns det ju så mycket annat som, som vi inte behöver vara rädda för idag. För det är, fan, det är svårt att dö idag. Bra lägg dig ute på gatan så jag lovar det kommer, kommer en ambulans förr eller senare och plockar upp dig och undrar vad du håller på med. Men är det viktigt att få göra för din egen skull och för kanske mänskligheten? Är det viktigt att få göra dumma grejer? Dumma grejer är väl aldrig bra att göra? Okej, okay, dumma grejer inom situationstecken. Alltså hoppa fallskärm eller klättra en svår vägg eller någonting. Alltså välja den svåra linjen. Är det viktigt att få göra sådana grejer? För att man skulle om man ska om man ska ta någon slags roll av djävulens advokat så skulle man kunna att det är, hävda att det är oansvarigt och du utsätter dig för fara och tänk mm. på dina anhöriga, tänk på dina barn och tänk på... Ja. Det, det är lite olika, olika grejer där. Dels om det är viktigt för mänskligheten var det det du sa först, eller? Ja, eller och, 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 åtminstone ur samhälleligt perspektiv ja, eller vad man ja, ska säga. Ja, men ur samhällets perspektiv så tror jag då, tror jag, då har det ju alltid funnits de, och nu säger inte jag att jag är någon som går, går, går före i mänskligheten på något sätt, men 
i mänsklighetens historia så har det tror jag alltid funnits folk som, har, som inte har gått i de här spåren utan de har, man har stuckit ut och det kan vara allt från vetenskapsmän som, som gör galna prover och testar en glödlampa tusen gånger eller vad de nu håller på med alltså att tänka annorlunda där och det tror jag driver utvecklingen, det tror jag driver mänskligheten men jag tittar på alla stora uppfinningar och allt sånt där, det är, det är inte någon som har suttit mainstream och liksom ritat fram någonting, det är oftast någon som har kommit på en galen idé eller testat eller, eller något som har gått fel eller, alltså någonting som sticker ut ur, ur mängden så, så där tror jag att, och, och, och jag menar i det är en egen teori, vi pratade nu i helgen om det, men att, att just klättra upp för berg eller att, 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 att man vill komma upp på, på, på höga kurvor. Jag tror att det där sitter rotat i, 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 någonstans i ryggraden för att, att komma upp på en höjd, det är, det är både, kan man ju tänka sig på stenåldern, det var ju ett sätt att få se omgivningen, se var man var någonstans. Ett sätt att lokalisera vatten, ett sätt att lokalisera föda, ett sätt att klara sig undan fiender. Så där tror jag väl att, att, att åtminstone vandra upp på, på, på ett bergsknalle är något som, som jag tror skänker samma oförklarliga eh, glädje eller tillfredsställelse som att sitta och stirra in i en öppen eld. Och det där tror jag de flesta av oss känner igen oss när vi sitter och tittar in i en öppen eld så är det någon, någon obeskrivlig känsla av tillfredsställelse som, som vi får. Och jag tror att den där sitter kvar som stenåldern där, 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 där vi stirrade in i den här elden som äntligen började brinna då var vi säkra då var vi trygga, då var vi varma då, då höll, 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 kunde vi hålla undan de här sabeltandade tigrarna. Och jag tror att det finns mycket annat och det är så, ja, nu. Men, men, men att, att, att själv äventyra för att... att ja, i, idag har vi inte det här behovet av att... att eh, som man hade på Kolumbos tid, att, att, att upptäcka jorden på, på samma sätt. Och då, då var det väl mer ett straff än en belöning att få, få hänga med mm. över Atlanten i en... I en en träskuta och hoppas att man kom fram någonstans och inte trillade över kanten. Medan idag så är det ju kanske inte äventyrandet direkt någonting för att vi ska överleva som, som art. Utan det är väl kanske snarare det att mycket av äventyrandet handlar om idag har ju blivit att det är oftast en miljökoppling till det och många som äventyrar idag är ju någonstans moder jordambassadörer och vill ju få upp ögonen på att jordklotet inte mår så himla bra att vi måste, måste ta lite bättre hänsyn till det. Och så säger ju alltså själva definitionen av upptäckandet och äventyrandet är ju att det är inte någonting som någon gång blir klart och färdigt ja, nej men nu har vi varit på alla toppar nej, precis, och vi har varit här precis, precis. Då, nu, nu kan vi återgå till eller nu ska alla sitta in i sina lägenheter och bara matas med tv det är inte riktigt så en art funkar som. nej nej utan, och det menar det absolut inte och, och vi kommer ju förmodligen flytta från den här planeten och hitta nya kolonier och, och, och dra vidare eh, absolut och, 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 och att säga att det inte finns något mer att upptäcka det är ju 
kommer dröja åtminstone mm. några år tills vi har kommit dit. Mm. Och det är bara att titta, jag menar, det är bara, det är bara att vara dyka i Östersjön så finns det ju... Ja, det finns ju många kundvagnar och cyklar som helst och drunt där. Jajamensan, i Rolands Håsbacken. Men jag upptäckte häromdagen att man måste ju ha dyktillstånd för att dyka in i Stockholm. Det visste inte jag att det du har gjort det en eller två gånger tidigare? Utan tillstånd? Uh, jag dykte några gånger in i Stockholm just, men jag visste inte exakt vad området var. Jag visste att man inte fick dyka typ in i strömmen och sådär. Uh. Det gäller ett ganska stort område. Du brukar ju stä- ta med kompisar och så städa ner på havsbotten. Ja, precis. Och vad är det mest konstiga du har hittat? Ja, nej, men ja, det, alltså, det var i början. Det var ju inte städning med... Det var när jag höll på att ta dyk där, tror jag, med min brorsa. Och han hade inte gjort lumpen, så han, han vapenvägade. Men när vi tog så här, då hittade han en handgranat på botten. Som han, som han plockade upp och som han tyckte undrar vad det här var. Och jag som då hade gjort lumpen, visste ju en handgranat såg ut. Jag tog tag i hans hand och sen lade jag tillbaka den där ner på botten. Och sen simmade vi upp därifrån. Det är väl det mest konstiga jag hittat på botten, tror jag. Men annars, även i Rolandshovs... Ridarfjärden där, badkar och sparkcyklar och en traktorstol hittar vi där. Mm. Det finns mycket knäppa grejer. Um, ett litet sidospår. Uh, om jag kan tänka under alla de här åren då som du har varit, som började på Denali eller på McKinley och alla saker du gjort. Jag antar att du några gånger har nästan upplevt dig upplevt som att du får ställa, till, ställas till svars. Att folk anklagar dig för att ja, men du måste ha någon dödslängtan. Nej, det känner jag inte. Inte, då har du... För jag kan tänka att om man ska titta på jag vet inte vad, ett svepande ord debatten, hur den kan gå, vad folk kan tycka om det är någon som som gör någonting så, som sticker ut liksom och jo, men förstår vad jag menar att du liksom någon gång jo, bara... men det är människor som inte riktigt vet vad det handlar om och då det är klart att de kan tycka det men det, det är ju ingen idé att ge sig in i en sån debatt med då har jag nog bara ryckt på axlarna. Men det är klart att det har varit situationer där man har varit, varit mindre trygga. Helt klart. Och det har ändå hänt som du nämnde Rob Hall som du kände och som du har klättrat med ja. och som gick bort. För ja. du har ändå under de här åren wow. måste du också liksom ha haft ja, omgivit dig av vänner och människor som du har mött som inte längre finns här för att Absolut. de har förelyckats under sådana omständigheter. Jag tänkte hur det liksom har vad gör det med dig och vad har det gjort Ja men dig? då blev vi för Rob var ju, han var ju en sån slags mentor i och, och, och när vi var iväg det var ju, han, han var ju alltid den som förespråkade säkerheten och då, han gjorde aldrig något som var galet eller utan det var ju, ja, men han tyckte att man skulle skulle, skulle ta det säkra för det osäkra och på så sätt var ju han en, 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 en föregångare, eller förbild i det. Så när han själv omkom 96, då tyckte jag att fan, det här var inget bra att hålla på med. Det är för farligt. Och det är klart att det förstärks av att man blir förälder så tycker man att då ska man inte ta så mycket stora risker. Så det var väl, då, då, då höll jag väl inte på riktigt så mycket med, med, med humanaklättring längre. Men då var det mer segling och de här äventyren jag höll på This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Tidigare. Hur var apropå filmer och Everest och, och Rob? Mm. Den filmen, vad, vad tyckte du om den? Jag tyckte den var bra, jag tyckte den var jättebra. Mm. Den, den, den visar alltså, den händelsen där var ju, den var ju så dramatisk så det behövde ju inte dramatiseras så himla mycket, även om Även om det är klart att det blir aningen dramatiskt. Men det är ungefär så det går till. Eller så, så det ser ut om man ska klättra. Och jag tycker att rolltolkningen är alltid från, från hans fru Jan som var, som, som var läkare som var med oss till, till, till Rob, till Scott Fisher som, var, som faktiskt var väldigt... Nu, nu framstod han inte speciellt stark i filmen han framstod ganska svag men han var ju en, en fruktansvärt stark klättrare skott, grymt stark klättrare och han var ju precis lika galen jag kommer ihåg när vi var på K2 så hade de läger nedanför nedanför oss och de hade ju varit nere i Pakistan och, och Islamabad, det är den enda huvudstaden i världen som jag känner till, Mariana växer ju liksom fritt överallt liksom i, i refugerna på, på, i rondellerna på gatorna och, och överallt så när det blåste sydliga vindar uppe på när vi satt i K2s basläger då var det liksom en, en där doft av Mariana över hela, hela basecamp där från, från amerikanernas läger men, men då så han var ju en typisk amerikan och lite galen sådär. Men, men fruktansvärt stark och väldigt liksom, sympatisk och, och duktig klättrare. Jätteduktig klättrare. Så att det var, jag tycker det var bra, bra, bra tolkat där. Um, bra kastade mm. och bra rolltolkning. Mm, mm. De här expeditionerna, för det var ändå... När ni började göra de här Everest och sen Lotse och de här grejerna. Det var ändå ganska stora expeditioner. Hur behövde ni sälja in dem? Blev man liksom någon slags entreprenör då liksom för att finansiera ja, det, var, det var ju ett jätte... Det var ju en jätteprojekt. För där skulle man in med ganska mycket pengar. Men, men Micke och Johan hade ju varit iväg 89 till Everest- Um, och då hade vi ju träffat och så hade jag kommit till jag hade cyklat upp till Basecamp där och, och, och varit med, då hade jag inte jag någon klättrat till stan men jag var med och plåtat och haft så då, där träffade vi Rob och Gary och vi träffade um, Karen Fellerhoff och lite andra uh, nej, vad kommer inte jag om hon var med 
89 och jag med det. Jag minns inte, jag blandar ihop det. Skitsamma, vi träffade Robo Gary som var där med en nyaseländsk expedition. Och då var ju för mig att Alan Burgess var med också. En av Burgess tvillingarna galna över, över vintern sedan 60-talet. Och då bestämde vi för att vi skulle, vi skulle göra en, ett gemensamt försök. Och då var vi ju var vi tre från Sverige, två från Nya Zeeland, Karen från USA, Rudy från Belgien och Pete Hillary från Australien. Och det var väl kanske tack vare Pete Hillary var med, vars pappa då, Edmund Hillary, eh, som var först upp på, på, på Everest eh, tillsammans med Tensing. Eh, tack vare Hillarys bitkontakter då i Kathmandu så fick vi ett ganska snabbt klättertillstånd där. Och det var ju en stor, det var ju en, 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 en tävling av vem som skulle bli första svensk. För det var ju det, det andra stora gänget som, som hade, som var i väg 87. De ville ju naturligtvis bli först på toppen. Och Johan förklarade det där. Vi skrev på någonstans att det var ungefär som att smita, smita före i systembolagskön. Att, att, att vi skulle då göra ett nytt försök 1990. Och jag kan ju förstå det. De hade ju jobbat rätt mycket med det där. Och, och det är klart att... Det, det, blir, det är lite jobbigt när, när några små snorungar liksom springer före i kön. Men, men det finns ju ingen kö. Och det, var ju, det är så. Och det, det här var väl kanske också... Ett, ett, en, en, ett, ett, en brytpunkt någonstans här med de stora, gamla, tunga expeditionerna där liksom skulle vara... Mycket folk och mycket packning och mycket liksom stort och tungt till att det blev lite smidigt och dynamiskt. Och de här, de här franska soloklättrarna, Marc Bartard och de här som, var, som klättrade upp på Everest på, 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 på 20 timmar och allt vad det var. Det var väl där någonstans det var ju så att man, man blev lite mindre och smidigare och dynamiska klätterstilar. Hur kändes det viktigt för dig att vara, för du blev då andra svenska upp på Everest. Kändes det viktigt att klippa det liksom? Att klippa? Att, att göra det? Att vara liksom, att ni var den Ja, det var ju det är klart som fan att det var en drivkraft att vi skulle komma upp på toppen. Och, och för mig så var det ju klart som fan en, 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 en drivkraft att, att, Stärka komma, att, komma, att komma upp överhuvudtaget. Uh, nu var det nog ännu starkare drivkraft hos Micke- uh, och det var, nog där, det var nog tur att han kom först också för han har nog fan inte haft det lätt om han var nummer två och jag var nummer ett men, det var, men återigen här jag sa någonstans att jag hade aldrig kommit upp jag hade aldrig kommit iväg till Mount Everest om det inte var för Micke och jag tror aldrig att Micke hade kommit ner från Mount Everest om det inte var för mig så det var återigen den här symbiosen att vi, vi liksom, han drog och jag bromsade Johan var också en, en, en någonstans en, en lite neutralare pool i det, här, i det här gänget. Men vi var iväg då. Först var det Everest och sen var det ju 91 var vi på Gashibrum 2 i Pakistan. Och sen var vi iväg på K2 92. Och då gjorde ju Johan också Ja, de var uppe på äh, fan, det börjar bli gammal Hidden Peak eller Broad Peak äh, som ligger precis bredvid K2 äh, och sen så 
var jag på Lotse då, inte Johan med utan det var bara Mick och jag som var med på, på Lotse. Men, och, som K2, var det fullbordade expeditioner eller var det avbrutna toppförsök? Eller var ni i, Nej, i där... Eh, ja, vi kom ju inte upp naturligtvis, men, men där eh, var det... För egen del, jag fick halsfluss och käka penicillin och var uppe på höjd och det var ju inget bra. Och då, i, i den vevan så, när jag kom upp till läger ja, på 7 och 2, där läger 2 tror jag så var vi, hade, det var en, det var en väldigt skum expedition där expedition, han som hade expeditions eh, Ricardo som hade eh, expeditionstillståndet eh, var ju från Spanien och han hade två spanjorer med sig vi var tre klättrare från Sverige och så var det Rob och Gary eh, och det hade ju funkat hur bra som helst ända till den här Ricardos fru kom upp till basläget och hon var någon stor radiostjärna i Mexiko och då skulle han helt plötsligt visa sin manlighet och börja bestämma en massa saker eh, och då började han liksom, vet, peka med hela handen och fatta massa konstiga beslut och sa, men det här funkar inte vad du på med och sen, så det var ju till slut en, en konflikt där i, i, i basläget som i princip slutade med handgemäng eh, vi kunde ju inte, vi kunde inte liksom låsa in honom i något tält och, och, och Eftersom vi hade en, en liaison officer, en sammansofficer med oss från pakistanska armén som, som höll koll på att det gick rätt till. Men då kom vi överens om att vi delar upp expeditioner i två delar. Så att ni mexikaner, ni gör som ni vill och eh, Rob och Gary och jag och Johan, eller Micke och Johan. Och ja, vi, vi klättrar på vårt sätt. Så, så liksom två vattentäta skott. Så ni gör, bestämmer helt och hållet själva så bestämmer vi helt själva. Vi får använda samma grejer men, men ni gör som ni vill. Och i det här vevan, det var ju väldigt tragiskt att det skulle bli så. Men vi hade ju alla, jag menar, åker man iväg dit så har man satsat ganska mycket. Och det var mycket både pengar och tid nedlagt i det här. Och när jag kommer upp då till, till det här läget och, och säger till eh, en av de här mexikanerna att jag kommer vända tillbaka om bitter för jag är för, jag är för slut. Jag käkar penicillin och jag är helt, jag är alldeles för svag för att fortsätta klättra. Och då säger han att jag är egentligen... Jag känner mig också väldigt, väldigt svag och, och trött eh, och kanske borde hänga med dig imorgon. Eh, men sen på morgonen sen så, så hade den här Ricardo övertalat honom att han skulle fortsätta upp tillsammans med honom. Så jag klättrade ner själv och sen på vägen ner så har jag över radion att det, är, att det är någonting som har hänt. Och då har den här Mexikan fallit tusen meter och, och, och omkommit då. Um, och det fick ju uh, expeditionen att definitivt att tappa tappa styrka och i samma veva så blev Gary höjdsjuk fick lungedem på 8000 meters höjd när, när de hade fortsatt upp och sen uh, så fick vi ner honom och uh, lyckas få, få ta på en, på en helikopter uh, som flög ner honom till, till uh, Skardu så det var, det var en, 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 någonstans en tragisk, eh, tragiskt slut på den expeditionen samtidigt som du var väldigt glad över att Gary klarade sig. Så. Jag antar att alla de här små, eller små små, men alla de här bitarna, det bygger på och sen så det som hände 96, då blev det liksom, då gick det upp för det, det här att det här måste jag omvärdera det här. Ja, 
Eh, dels när någon, någon som är står för säkerhet eh, omkommer och sen när man, alltså när man blir pappa det blir helt andra prioriteringar då är, det inte, då är inte mig det handlar om längre utan då är det, då är det mitt barn eller mina barn det handlar om vilket är en helt annan fråga då tar man inte samma risker mm. och det, så det är, det är ganska ja, det är ganska självklart för mig då att man inte sticker iväg på en, på en himala expedition så fort man har ett, ett barn som har föds En annan grej för då tidigt 90-tal då, jag vet inte, jag har inte benkoll men då lär väl ha varit när de här kommersiella expeditionerna verkligen börja ta fart Ja, och jag ordentligt. tror att Rob jag tror att det var Rob och Gary var nog de som var bland de första tillsammans mm. med Scott så startade man de här den Adventure Consultants och Rob och Gary drog igång det här inte 91 men jag tror 92 att vad då de drog igång på, på allvar med, med guide, så kallade guidade expeditioner till, till Everest. Om du jämför med, för du har ändå varit tillbaka några gånger, tror jag, var, till Nepal. Ehm, bland med Robin Trygg. Ja, just det. Mm. Ehm, om du jämför då nu hur det ser ut, hur The Business funkar på berget. Oj, och... alltså det, är, det är helt sjukt hur det funkar idag på, på Everest. Det är ju sånt jädra tryck. Och jag trodde jag hade kommit fram. Så jag trodde det var... Alltså när jag kom tillbaka 2011 och såg det såg ut i Basecamp med, med det är som en gul maskrosäng full av tält över hela basläget. Det är så hundratals tält. Och det där är väl... Det blir på gott och ont. Det, det, gör, det gör ju tyvärr att det, risken ökar när det är mer folk och det kan vara lite farligt. Och det är klart som skottar att det finns många som är som är där som inte borde vara där men så är det väl inom alla idrotter och sporter och äventyr samtidigt som jag tycker det är kul att det är, det är många som får möjligheten att åka dit och, och, och göra en, en jäkligt häftig resa eh, sen är det tragiskt när, 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 när många omkommer och det är tragiskt när skärpas omkommer det är tragiskt när när det är jordbävningar och det, det, det är trist men, men det, är, och det kommer ju det kommer bara fortsätta. Men det, det, men det, för det tänkte jag som nästa fråga vad du tror inför framtiden på, på Everest och den här typen av expeditioner om det kommer att bromsas eller ifall det kommer... Alltså Everest är ju alltid Everest och det kommer ju alltid vara folk som vill upp på Everest. Det som, det som är, är, vore bra det vore ju om en, åtminstone en del av de här pengarna som det kostar att bestiga Everest går, går faktiskt till till skärpas och går till, till uppbyggnaden av, av, av eh, infrastrukturen. Eh, det är ju väldigt, väldigt korrumperat tyvärr. Och, eh, det var ju väldigt stor debatt om de här 16 skärpas som dog för, för förra våren i isfallet. Och, eh, och det, är, det är ju väldigt trist när, när det ska drabba skärpas samtidigt som skärpas Alltså det har ju hänt mycket i, de i Kumbodalen också där, där många har fått det väldigt mycket bättre eh, och det finns ordentliga hus och det är ordentligt någonstans finns både jobb och, och, och det är inte lika skräpigt i Kumbodalen som det är andra, på andra ställen som jag har varit på i Nepal eh, så det, det är både gott och ont eh, men framtiden ja alltså jag snackade med Pete Hiller för några tag sedan om han tyckte man skulle göra som i typ i Chamonix, släppa allting fritt och det ska inte kosta någonting och det ska inte behöva något tillstånd och allt sånt. Jag är inte riktigt benägen att hålla med honom. 
För jag tror att det, det skulle... Det skulle bli för många knäppskallar som åker dit och, och omkommer. Eh, samtidigt som jag är inte så mycket för att, att förhindra eller att sätta upp regler. Och, utan, eh, ja, jag vet inte vad som kommer att hända. Men, men eh, jag tror att det kommer väl sakta bli ställas lite mera krav kanske på de som åker dit. Jag vet inte... Jag träffade en finländare där som var en arrogant jävel som, som väntade. Jag var nere i Färtje, någon dagsmarsch ner från basläget. finns ett, en sjukvårdssjukstuga där. Och då var det någon som hade blivit dålig och som skulle flygas ut på helikopter. Så kom den här finnen in och undrade vad hans helikopter var. Och han blev jätteförbannad för att det var någon som skulle, skulle åka med hans helikopter. Men den här personen var då sjuk och läkarna sa att så du får vänta för det här är någon som, har, som måste ner direkt till, till Kamando för att få ta sjuka. Så jag pratade lite grann med den här filmen och frågade hur var det? Har, har du varit på Ebbels? Ja, jag har varit uppe på toppen. Så hur var det? Så här, det var för jävligt så. Ja, vad var det då då? Nej, men för på ovanför 8000 meter där så hade det var en, en japan som hade dött. Och hade dragit med sig de fasta repen. Så man var tvungen att koppla ur sig då 15 meter och gå utan rep där uppe. Så han var ju han var så dåligt, dåligt organiserat tyckte han. Och då, och då var jag ju tvungen att säga, ha vad intressant. När jag var här för, för 1990, då hade vi, hade vi inte fasta rep överhuvudtaget över 8000 meter höjd. Och det fick då höra han käft i alla fall. Mm. Men det, det, det är lätt att, att, att vara kaxig så. Men det, det, jag tycker att det är jätteroligt. Ju fler som får möjlighet att komma upp på Everest desto bättre. Eh, sen så, så måste man ju någonstans behålla seriositeten i det hela. Så att det, är, det är ingen lek. Det är inte något som man bestämmer över, liksom, över några öar att man ska upp på Everest. Utan det, det är seriöst. Och framförallt att du riskerar ju andra människors liv när du, när du är där. Och om du, inte, om du gör fel saker så... Så riskerar du ändå med det och det är ju alltid tråkigt. Mm. Um, du har redan nämnt om du har seglat och, och dykt och, och på fallskärm och annat. Du, du är väldigt bred i ditt äventyrande. Mm. Ja, men det är nog var, var, jag. Nej, men jag, ja, det är någon slags rastlöshet som jag tror att som, som är, väl, är väl typiskt för mig eh, att jag har jag har inte svårt att sitta still men jag har eh, ja, men jag är för nyfiken jag tycker jag, jag, är, jag kan bli lite rastlös eh, ibland jag, jag, jag gillar att prova nya upptäcka nya saker, nya platser, nya saker träffa nya människor jag tycker det finns en alltså det finns så otroligt mycket i livet som är så kul som som jag, som jag vill hinna med innan man dör havet, har, havet och vatten har ändå någon slags speciell plats för dig Ja. om du jämför berg och hav känner du dig Finns det något, känner du dig tryggare eller otryggare någon annanstans? Eller? Alltså man är inte så jävla trygg på ett berg i snöstorm och man är inte så himla trygg i ett hav 40 meter under utan om luften och på att ta slut. Men det finns ju väldigt mycket likheter. 
Och jag, menar, jag tror att det, det finns en, en läkande kraft och någonting som är nyttigt för oss människor att, att känna oss små, som små människor i en stor natur. Det är någonting som jag inte kan förklara. Men, men att vara ute på ett stort öppet hav eller att vara ute i vildmarken uppe på ett högt berg eller stå uppe i svenska fjällen och vara ute liksom i vildmarken, det, det är någonting som... som som är nyttiga. Jag läste bara för några dagar sedan att det var någon som har till och med forskat på det att det, att det gör gott. Vi, vi, det, det finns läkande krafter att vi, vi mår bra. Att Jag tänker att det handlar om att bli, vara ödmjuk också. Det gör det också att, 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 att vara ödmjuk. Att, att, men, men någonstans handlar det också tror jag, om att vi kommer tillbaka till någon slags ursprung där vi faktiskt kommer ifrån att hur mycket storstadsrott vi än är som springer runt på Stureplan så har vi ändå ett, ett förflutet ute i naturen. Vi, vi, vi har, varit, har varit väldigt mycket ute i naturen och har bott i naturen på ett annat sätt än vad vi gör idag. Och det tror jag någonstans kan vara det som gör att vi, vi mår bra att det är nyttigt att komma ut i naturen. Sen kan man göra det på olika sätt. Det är så lätt att man... man det behövs ju ganska små medel för att komma ut i naturen men man kan göra det mer eller mindre komplicerat. Man kan även åka långbord från Stockholm till Göteborg till exempel. Det kan man göra. Uh, vad, är för likheter, <laughs> vad är för likheter mellan att åka långbord mellan Stockholm och Göteborg och klättra upp på världens högstorg? Likheter? Uh, ja, vad är för likheter med det? Och det här är alltså ing- det här kommer inte minna i någon ordvits eller någonting. Från ditt eget perspektiv liksom, Nej, var, var det, du... det, var, det är nog två helt olika grejer För Everest var mer bekräftelse Och eh, Långborden till Göteborg Var mer en sån här Stanna upp i livet och fundera Det var ju någonstans där jag hade Avslutat någon lång relation och behövde precis som Aborigines sina walkabouts Behövde jag en skateabout Och fundera lite grann och, men jag tror att det är viktigt att vi stannar upp ibland och, och, och tar tid och, och funderar på livet och var är vi och vart ska vi och var har vi varit och hur mår jag och varför då och, det var, var bra att vara, att vara ensam också att vi inte alltid är tillsammans med andra men för det jag var ute efter också var ju liksom den här nu blev långborden bara ett exempel men du har eller ska även ha de planerna enhjuliga också Oj, och paddla, är... paddlas upp men det är ute efter liksom det här det här, det här är ju kanske världens, bara blir världens klyscha, men just den här inom situationstecken enkla projektet. Ja. Vad har det gemensamt med någonting som är jävligt oenkelt? Det visste inte vara gemensamt, men jag gillar ju projekt som är enkla och som är rena och som är klina och som, är, som inte är så komplicerade som alla andra kan göra egentligen. Det gillar jag. Och det gillar jag också att, att kunna... Jag tycker det är så himla kul om man kan inspirera. Och jag träffade jag var i någon skola och träffade någon liten kille. Han var, han var tio. Nej, tio. Han var tolv år. Och han hade, han hade, liksom, han hade lyssnat på det här sommarpratet 14 gånger tror jag. Och, och, och bara så här, och, och, var, och, och, och då blev det så här, wow. Jag fick liksom en tår i ögat. Kan man inspirera någon i den åldern till att, att det finns inga gränsbegränsningar för vad man kan göra så blir det, det, det lever jag fortfarande på och det, det, det är viktigt för mig att, att göra och, och där är det men, men jag, det där är också 
Samtidigt är det jag är lite för mycket jante. Jag tycker det var fan... Jag är urkast på att sälja mig själv. Och det finns de som är betydligt bättre på att sälja sig själv som, som äventyrare. Eller överhuvudtaget. Och det där är någonstans... Så är det där, går det hand i hand. Att vill man nå ut så måste man sälja sig själv. Men det är inte alltid man, jag vill nå ut. Utan ibland vill jag göra sådana grejer som långborden. Då gör man det själv och så behöver man inte... Ja, Behöver man inte bassinera ut det överallt. Eh, och det är väl samma sak med den här enhjulingen. Men samtidigt finns det något bra syfte vi kan göra med den här enhjulingsfärden. Vad den nu kommer att hamna någonstans. Jag har ingen aning. Kristoffer eh, Björkman. Eh, Dojan. Dojan, ja. Han, han, vi, vi har, jag måste ringa honom förresten. Vi pratade, vi köpte varsin enhjuling i början på sommaren. Och nu ska vi åka någonstans. Vi får se vart vi hamnar. Vi har inte riktigt bestämt det. Han är också en som har intervjuat. Och han har inte, jag har också intervjuat honom. Och han har intervjuat mig Jaha. i ett avsnitt. Okay. Ja, det, är... det är som en liten familj. Uh, vad är äventyrarens roll 2016? Ni äventyrare. Ni som träffas en gång om året på äventyrarnas riksmöte. Ja, alltså det finns, det finns ju så många olika typer. Alltså jag, jag, skulle, jag skulle inte vilja begränsa det till vi äventyrare för att det finns ju så ofantligt många olika typer av äventyrare och jag tycker det är synd om man begränsar till någon slags snäv skara som, som hänger på naturkompaniet och, 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 och kollar på en survival-program på Discovery. Utan, Men vad är en äventyrare då? Jag var en äventyrare. Jag, jag skulle säga att... Det finns säkert någon bra definition på det, men det handlar väl om någonstans om att upptäcka, att utforska. Att... En äventyrare förr i världen var ju mera någon som upptäckte världen och upptäckte jordklotet, var upptäcksresande. Och idag är det väl kanske inte så mycket upptäcksresande, utan idag är en äventyrare kanske mera inre äventyr och, och som utför mera fysiska prestationer och, och mentala prestationer och spränger de gränserna. Men, men, du kan, och, 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 och där är ju också gränsen mellan idrott, sport och äventyr också ganska otydligt tycker jag. För jag menar, det kan ju vara... Vi pratade om långbord alldeles nyss och det är ju definitivt inget äventyr. Det är ju det är en sport i, i vissa sammanhang. Och klättring är en sport. Fallskärmshoppning är en sport. Men vad ser du, vad ser du i framtiden då för... Om man tänker fem, tio år framåt, vad kommer att hända tror du liksom trender inom äventyrandet? Jag tror att det är ganska kul med, jag, jag hatar ju alltså, en hatkärlek till Red Bull som är en dryck som borde förbjudas. Samtidigt som Red Bull har gjort väldigt, väldigt mycket för extremsporten och det tycker jag är, är det enda som är positivt med det. Men det är varumärket. Eh, och det är att de har lyft fram, hjälpt till väldigt mycket lyft fram. Tillsammans med GoPro-kameror och, och, och liksom hela internet. Och, och det har gjort att man har lyft fram. Det, det, det når ju ut så mycket mer idag. Och man får ju se, förr i världen kunde det vara någon som höll på med saker. Med någon galen polack som klättrade under någon knäppled i Himalaya som ingen trodde på. Eh, och så undrade man om det verkligen var sant eller inte. Idag så kommer den här... Videon ut på, på den här galna på lacken. I 360 grader. I 360 graders reality live-sändning. Och, och, och det gör ju att det, det blir... 
eh, åtkomligt på det sättet och når, når ut till mycket fler människor. Men faran med det är också att äventyren tenderar att bli mer och mer spektakulära. Att det ska, det ska, och, det, och det är inget fel idé, men, men nu ska man nästan hoppa ur ett flygplan utan fallskärm och landa i ett nät för att det ska få liksom tillräckligt många tittare eh, och, och, och likes och vad det nu är. Eh, och, och, och risken är att det blir till slut så blir det en... För att komma fram i det här mediebruset så måste man göra grejer som en galnare och galnare och galnare. Mm. Eh, samtidigt som det är en trend idag med att, 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 jag, menar, att jag, var uppe, jag kom tillbaka igår från Kaberikajs och det det är så mycket folk där uppe så att det är helt underbart. Eh, och, och det är underbart att se alla människor som är ute i fjällen och, och härjar. Och det är väl kul om, om, det, om den trenden ökar också. Eh, så jag tror att det, det kommer gå upp och ner. Men jag tror att en del av det här extrema äventyret kommer bli galnare och galnare. Vilket är på gott och ont. Det är bra. Det är kul att se om inte han blir underhållen på det sättet. Eh, samtidigt som, som jag hoppas att vi vill komma ut mer och mer i naturen och där behöver vi någonstans hjälp för har vi som vi pratade om tidigare har man inte föräldrar som har visat den vägen ut i naturen eller fått någon annan som har talat om hur man beter sig på sjön och i naturen så är det svårt att göra det själv och där tar jag ju nästan in på nästa han ger ju nästan in på nästa block om... Du driver ju ett projekt som heter Äventyrsakademin. Ja. Vad är det för något? Vad är hisspitchen för Äventyrsakademin? <laughs> hisspitchen är... <laughs> eh, nej, men det är ju en ideell förening som jag har hållit på att dra, har dragit igång här som handlar om att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna, hamna utanförskap. Hur hamnar de hos dig istället? Ja, det är ju tänkt att då rekryteringen sker via skolor. Och för det är de som känner ungdomarna bäst och har bäst koll på dem. Sen har vi börjat samarbeta med, med kommun och... Eh, kommun i singular? Ja, vi har börjat här i Nacka eh, okay. och prata med Nacka kommun. Och eh, där är det ju tänkt att, eh, och, och, att man kanske ska komma åt via socialtjänsten och komma åt ungdomar den vägen också som, som kanske eh, kommer därifrån. Så att, och då det, det är ju inte någon, alltså det är ju lätt att man drar parallellen till värstingresorna. Eh, och då ska vi tillägga att det är inte de här ungdomarna som, som redan idag går på heroin som är, går på högstadiet utan för dem är redan körda. Utan det är någonstans de här ungdomarna som, som riskerar att hamna i livslångt utanförskap som kostar samhället miljontals kronor. Utan de som vi faktiskt kan fånga upp. Och det kan ju det behöver inte vara folk. Det kan ju vara ungdomar som är överintelligenta. Som är hemmasittare. Som inte går till skolan bara för att det är så fruktansvärt tråkigt. De kan redan allt. Så de går inte till skolan för det. Och då hamnar man ju också i ett utanförskap. Det kan vara ungdomar som är mobbade. Det kan vara de som, som har föräldrar som är missbrukade. Det kan vara vad som helst. Ehm. Och de vill ju jag fånga upp någonstans och ge en, en, en sätta i ett sammanhang de får en, träffa andra kids göra coola grejer eh, lyssna som till på, exempel ja, men vi hoppar fallskärm och vi isklättrar vi provar på dyk och vi är ute och seglar vi är ute och kör mountainbike och gör allt möjligt 
Och samtidigt så lyssnar vi på, på inspirerande föreläsare eh, som berättar om hur det är att segla, kappsegla jorden runt eller bestiga Mount Everest eller, eller springa runt, eh, runt i Spanien eller vara äventyrs, jag, expeditionsläkare eller vad det nu må vara. Och eh, vi körde första året här nu i, eh, under, under förra året, 2015-2016. Och det föll väldigt väl ut. Eh, så vi håller på nu med det projektet. Vad händer med dig när du sitter där med där och när du ser de här tankarna bakom deras ögon? Och... Jag, jag lever fortfarande på ett mejl som jag fick från en av föräldrarna till en, en kille som... Eh, som gick på Ämtsökarmin där de försökte beskriva vad som hade hänt med honom bara under den här perioden och då var det svårt att hålla tillbaka tårarna och det, det bara, bara, alltså kan jag bara förändra livet för en person på det sättet så, så är det värt varenda minut man lägger ner på det här projektet Men det här handlar inte någonting om att du ser dig själv i dem på något vis eller jag tror att jo, på något sätt är det någon slags jag tittade tillbaka på mitt liv och såg att jag var ingen stjärn jag var inte dålig men jag var ingen, ingen stjärn i skolan. jag var ju framförallt skoltrött jag tyckte det var tråkigt i skolan och hade ingen stimulans och det var det var ingen som, som det var som sagt som vi sa förut det var få lärare som lyckades tända min gnista och liksom fick mig men, men jag, jag var skoltrött och, och det här är ju länge sedan men men det var ju ingen, det var ingen i skolan som, som överhuvudtaget lärde mig att sätta upp mål eller att, att se framåt eller, eller ha några drömmar om någonting. Eh, utan det var ju bara att man skulle följa en stuva. Man skulle korvstoppas med, med det ena och andra. Det är klart, det här har ju ändrats sedan jag gick i skolan. Så att man har ju blivit bättre på att, att tänka själv och, och jobba i de banorna och, och sätta upp mål. Men, men jag ville också... Jag, jag tror inte att skolan är så bra på att inspirera idag. Och kan jag få ungdomar att dels bli inspirerade av att lyssna på historier, lyssna på berättelser om någon som kanske inte har gått de vanliga vägarna. Men, och att få prova på att göra saker och ting som de kanske inte trodde de kunde göra. Så tror jag att man, man, man hjälper ungdomar att stärka deras självkänsla och självförtroende. Och jag menar, är du mobbad och kommer tillbaka till skolan och, och, och har hoppat fallskärm så är skulle jag ha jävligt svårt att mobba någon som har gjort, gör sådana coola Haha, du har hoppat varandra. <laughs> ja, nej, men så skulle man ju kunna göra. Så det, det, det handlar ju om att någonstans att stärka dem. Och sen, sen finns det, det, det finns en väldigt mycket bredd i det hela också. Det är, det är hela integrations... Alltså att, att ol, i, I många av de expeditioner och äventyr som jag varit med på så har ju varit tjejer och killar från olika länder. Och ju, ju större ju, ju olika erfarenheter vi har bakom vi har, desto större möjlighet har vi hitta en, ett, ett, en, 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 på en lösning för att komma förbi ett problem där borta. Så att för mig så är ju olika det vi är, desto bättre är det, desto större möjligheter har vi att hitta på bra lösningar på problem. Samtidigt som jag vill ju blanda ifrån olika socioekonomiska områden i, i, i samhället. Och, och, och om du kommer från från Djursholm och jag kommer från Jakobsberg och du är en jädra en jädra vad heter det, snobb och jag är en jädra gangster om du och jag sitter fast i samma klätterep släpper jag taget då ramlar du ner och dör det gör du inte, men det är så det känns för dig i alla fall vi har ju både dubbel och trippel säkert 
Så om du lägger ditt liv i mina händer och jag tar tillvara på det och ser till att du inte ramlar ner och dör, då kommer inte jag vara en gangster längre. Tvärtom så kommer inte du vara en Längre, utan, och, och där här kan man ju faktiskt bygga relationer hos ungdomar på ett sätt som, som är svårt att skapa någon annanstans tror jag, där man är med och går utanför komfortzonen tillsammans på ett sätt som jag inte ser att man gör någon annanstans i samhället idag som fritidsaktivitet och det gäller ju det gäller ju också, jag menar idrottsrörelsen är fantastisk, gör jättemycket bra men, men det är också väldigt mycket utslagning om man delar upp i lag och det blir, det blir allvarligt alldeles för tidigt det ska delas upp i A-lag och B-lag eller röda och gröna lag när man är sju år men en, en sjuåring är inte dum varför hamnade alla bra spelarna i det blåa laget och alla dåliga i det röda och, och tyvärr, nu, nu håller man ju på jag säger inte att, att alla i idrotten är så men det, det, det är, har varit och är mycket så i idrottsvärlden ja, och sen så blir det också så här som du vinner på socioekonomiskt det är inte alla föräldrar som har tid, råd eller kapacitet att bry sig, kunna hjälpa till och skjutsa och så, där, så att det är också ett problem det är ett problem, det är ett problem och jag tror att, att kan man bara slussa ut ungdomar i den här världen och ge dem, ge dem en, 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 öppna en dörr till den här världen så är det bra men, och äventyrsverkningen är inte någon som helst tävling utan allting är till, tillsammans det är en och det låter lite halleluja men det är, det är inte någon som blir utslagen utan vi ska se till att vi hjälper varandra att ta sig över hinder och vissa grejer är du bra på och, och andra grejer är jag bra på och, vi har, och det finns anledningar till första, absolut allra första aktiviteten vi gjorde då, då skulle vi fira oss ner för en bergväg här i närheten 15 meter hög och alla och de hoppade ut för den här bergvägen det var inga problem men det var en tjej som, som tyckte det var lite läskigt och, och vi stod länge och jag försökte peppa henne lite lagom sådär men till slut så sa hon nej men hon, hon vill inte försöka utan hon skulle komma upp igen det var fine, det var hon som bestämmer och så sa hon efteråt att vi snackade och om det hade, hur det hade känts om det var jobbigt. Ja, men då visade det sig att då hade hon som sjuåring ramlat ner för en bergväg. Och hade, tyckte det var jätte, jättejobbigt. Så att hon var väl kanske den som inte firades hela vägen ner. Men hon var den som hade klarat gått längst i den här övningen. Så att vi är olika. Vi har, vi har olika bakgrund. Vi, har olika, vi kommer från olika ställen. Vi, så det går inte, det går inte liksom att... Och, jämför oss på det sättet vi är olika och vi ska vara olika och det är nyttigt att vara olika och det är någonting som jag vill utnyttja och få ungdomar att säga att ja, men fan, det är skitbra att vi är olika i gruppen att, vi, att inte alla är strömlinjeformerna Jag har inte sådär jättemycket mer Har inte? Um, en, en, en fråga från en hemlig bundrare som heter Angie Okay. Om vad din favoritmat är. Min favoritmat. Bra fråga. Ja, men det är nog färsk torsk. Mm. Med potäter och ja, en enkel. Ja, och den absolut bästa färska torsken. Då var vi uppe i, i, i Lyngen och skulle göra ett... Mm. Då var det faktiskt Hasse Bauer som är journalist som skulle skriva ett äventyr om skidåkning och segling i lyngen där uppe. Och då hade den guiden som vi skulle den, det var en grupp vi skulle följa. Jag skulle plåta, han skulle skriva. Eh, och Kenneth hade den här båten. Underbar värmlänning som ser ut exakt som Seb McKayen. 
helt fantastisk människa. Han, han gick runt där på, fort vi la till i någon, i någon liten fiskeläge. Då. Han kände hälften av byn och kände han ingen, då lärde han känna alla på en kvart. Han var helt fantastisk. Och pratade så underbar värmländska. Men vi skulle ha med oss en grupp på den här båten. Men det visade att guiden bröt foten i bastun i riksgränsen. Så vi blev ensamma, Hass och jag. Och så vi seglade runt och åkte skidor där. Och, och eh, näst sista dagen då hade tomaten slut. Men då pratade han med fiskarna där. Och sa, ja men åk ut där. Och när det blir 50 meter på ekorodet så slänger ni en pirken där. Och så slänger vi i draget och så fick man ju napp på vägen upp. Och de här torskarna var ju... Det är inte de där små torskarna varför? Nej, utan vi fick liksom... Vi fångade två och sen får vi tvungen sluta. För att det har gått tre minuter och jag har fått två fiskar i. Och de där lagade han till med... Han har fått ta på pepparot någonstans ifrån. Och citron mm. och potatis och ägg och smör. Och de där, alltså den torsken som var mm. en halvtimme gammal. Bland det godaste jag någonsin har käkat. Fotograferingen förresten, har det också varit någonting som har varit med dig länge? Liksom, den här estetiska synen på dina omgivningar? Ja, ända sedan jag var jätteliten, uppsatt, tio år, så ärvde jag någon gammal roll i Flex av min morfar. Mm-hmm. Eh, och då jag höll på att ta bilder mer eller mindre. Men jag har jobbat professionellt med det under många år när jag plottade segling. Just det. Under tio års tid och var med Volvo 2003 omgångar och Amerikas Cup och allt sånt där och, och plåtade. Så, så har jag alltid hållit på att plåta. Jag, gick, jag, är faktiskt en, min, en, jag har ju faktiskt läst filmvetenskap på universitetet också. Mm. Så jag har gjort lite filmer och sådär. Och det har ju hängt med ganska mycket. Och, och jag håller ju på att plåta en hel del idag också. Även om jag, om det inte är lika mycket. Men jag gör ju lite kommersiella grejer också plåta för lite olika företag. Av allt du har hunnit med hittills var du mest stolt över? Mina två barn. Ja, det är rimligt. De är coola. Det är häftigt att se två människor växa. Och nu kommer de få reda på att du själv sladdar ifrån datorerna. Ja, om jag inte då, Max, förlåt om jag inte redan sagt det här så jag har ursäkt för att du får veta på den här vägen om det, men de lyssnade på såna här grejer. Det tar för lång tid. Ja, det här tar för lång tid. Snapchat går snabbt. Uh, har du någonting annat du vill tillägga? Massvis. Men det tror inte jag vi har tid med. Du blir kanske uppföljaren? Ja, vi kör del två. Kör del två. Coolt. The unrated version. Eller vad heter det? X-rated eller... Director's cut. Director's cut, precis. Tack så jättemycket. Ja, men tack för att jag äntligen, jag trodde aldrig jag skulle, jag trodde aldrig jag skulle fråga om jag fick vara med här. Men nu äntligen så blev det snart. Nu har du kvalat in till slut. Vad härligt. Tack. <laughs> Husky finns även på Facebook, Instagram och Twitter. Podcasten Husky görs i år i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.